0: Et tout de suite, nous vous proposons une conférence donnée par le frère Emmanuel Perrier, dominicain, docteur en théologie, directeur de la revue Thomiste. Le thème de cette conférence, Sacré et Nature, elle était donnée le 17 octobre à l'église du Christ-Roi à Toulouse. Bonne écoute. Le sujet qu'il m'a été demandé donc, de, de traiter ce soir il est, il est double. Comme euh, m'introduisait très bien. Euh, Henri, euh, il s'inscrit d'abord dans le thème de cette année, euh, consacré au sacré, et donc en, en proposant de réfléchir sur le sacré et la nature. Mais euh, il ajoute une considération plus actuelle, car l'intérêt renouvelé pour la nature semble réactiver aujourd'hui un sacré exotique, un sacré de substitution sous la Libye de l'écologie. D'où cette question euh, proposée par les organisateurs ou, ou perce un peu leur inquiétude et notre inquiétude, l'écologie est-elle une nouvelle religion Commençons par nous accorder sur le point de vue qui sera le nôtre ce soir, celui de chrétiens qui recherchent la vérité, qui cherche à poser un regard de vérité sur le monde, qui les entoure et dans lequel Dieu les a placés. Et on peut se souvenir ici de la, la prière du Christ. « Père, je ne te prie pas pour que, tu le, pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. » Donc nous, nous essaierons d'acquérir, d'acquérir une, une certaine distance à l'égard justement de ce mouvement qui est en train de se produire et de traverser nos, nos cultures. Et je me tiendrai spécialement à distance euh, des, des opinions divergentes sur l'écologie. D'abord, je ne pense pas que les miennes soient très intéressantes, mais ensuite, euh, ce n'est pas, pas le propos, et aussi des passions politiques qui sont liées à ces opinions divergentes. Pour commencer, donc... Euh, Première, euh, première partie sur le regard chrétien sur l'écologie et le sacré. Et je vais commencer par des principes simples. Si je me limite au, au thème de, de, de ce soir, les deux questions qui nous retiennent semblent trouver aisément leurs réponse. D'une part, l'écologie n'est pas une nouvelle religion pour la simple raison que la religion consiste à rendre un culte à Dieu. Or, on ne peut pas dire que les discours, les pratiques écologiques aujourd'hui aient pour objet de rendre un culte à Dieu. Il arrive certes qu'ils revêtent certaines apparences de la religion, mais à proprement parler, ils n'en sont pas. L'écologie n'est pas une religion, du moins tant qu'elle ne, ne nous est pas utile pour rendre un culte à Dieu. D'autre part, le rapport entre la nature et le sacré peut se résumer à trois principes. Premièrement, est sacré tout ce qui nous aide à nous rapporter à Dieu en nous signifiant les réalités divines. Dans la Sainte Écriture, on en a un certain un, un échantillon représentatif, si je puis dire. On a des personnes qui sont sacrées, par exemple les prêtres d'Aaron, parce qu'ils servent, ils sont posés là comme servants à nous rapporter à Dieu, hein, à nous signifier les réalités divines pour que nous nous rapportions à elles. On a des choses, le Temple, à Jérusalem, les offrandes sont sacrées. On a des lieux, le Sinaï, Dieu demande à Moïse de délimiter la montagne, le temps où il va être au sommet à, à, à lui parler. On a Jérusalem, ville sacrée. On a aussi des temps où le temps, le sabbat est sacré, la fête de Pâques est sacrée, et les fêtes en général on a des actions comme bénir. Bénir, c'est bien ordonner à Dieu en signifiant les réalités divines que, qui nous sont données. Accomplir les rites, c'est aussi une action sacrée. Et donc tout cela peut être tenu pour du sacré. Et si nous élargissons un petit peu à, à, à ce que nous, nous connaissons, nous pouvons ajouter à la liste les saintes Écritures. Elles sont sacrées, puisqu'elles servent précisément à nous conduire à Dieu. Les sacrements, nos églises, les objets liturgiques, les ministres. Le calendrier liturgique, c'est un calendrier sacré. Il nous aide à faire de notre quotidien, à rythmer notre quotidien selon une temporalité qui est celle qui nous tourne vers Dieu. On peut aussi mentionner ce soir particulièrement les lieux de la Terre Sainte qui ont gardé la mémoire du passage du Seigneur. Hein, être à Bethléem, être à, au Saint-Sépulcre, être à, à Capernaüm sur la mer de Galilée, ce sont des lieux qui sont sacrés au sens où, quand on y est, l'Évangile prend chair et pour nous, vraiment, ça nous conduit vers Dieu. Donc tout cela, c'est pour le, pour le, le chrétien, c'est le périmètre du sacré et la définition. Deuxième principe. Tout ce qui est sacré appartient à la nature, parce que tout simplement, tout ce qui est sacré a été fait par Dieu. Toutefois, cette réalité sacrée, sacrée n'est pas d'emblée sacrée mais il faut toujours qu'elle soit rendue sacrée, qu'elle soit comme mise à part du reste des créatures pour servir à nous signifier les réalités divines. Par exemple, quand vous prenez enfin dans la Bible, hein, quand vous prenez du pain chez vous et que vous voulez en faire une offrande au Seigneur, ça devient une offrande sacrée, ça veut dire que le pain, vous ne pouvez pas le ramener chez vous pour vous en couper une tranche pour le repas. C'est fini. Hein il a été offert, mis à part. Et donc, ce pain qui était une réalité naturelle, il a été séparé, mis à part, détaché, pour nous aider à nous conduire vers Dieu. Autrement dit, rien de créé n'est sacré par nature. Rien de créé n'est sacré par nature. Il doit être consacré. Et la consécration rajoute quelque chose à ce qu'une chose est par nature, c'est-à-dire une signification des réalités divines. De sorte que qu'une église, avant d'être consacrée, c'est un bâtiment, une salle polyvalente, tout ce que vous voulez, un gymnase. Mais une fois que c'est consacré, une église n'est plus une salle polyvalente, ni une maison de commerce. C'est un lieu réservé exclusivement à la prière, mise à part pour ça. De même, dans cette église, un autel, les vases, les vases sacrés, calices, patènes, les linges qui servent pour la messe, le missel qui est rempli de prière, les cierges, l'encensoir, tout ça, ce sont des objets sacrés parce qu'ils ont été consacrés au culte. À signifier des choses divines et donc ils ne servent qu'à cela, au contraire, le micro, le micro, le micro, le chauffage, les luminaires ne sont pas sacrés dans l'église parce que ils ne nous tournent pas vers Dieu et donc il n'y a pas de bénédiction spéciale pour le chauffage quand on change le chauffage d'une église. Pas besoin de le consacrer. Et encore moins le micro. Je m'énerve contre le micro parce que te... ça arrive tellement souvent que euh, sur l'autel, ça remplace la croix. Mais nous ne sommes pas des adorateurs du micro. Troisièmement, troisième principe. Dieu est le même qui institue la nature avec toutes les créatures qui sont dedans, et le même qui se sert du sacré pour se manifester à nous. Et donc, la nature et le sacré ont le même auteur. Et cependant, les deux ordres sont distincts. Hein, comme j'ai dit, pour consacrer, pour quelque chose soit sacré, il faut rajouter une dimension cette chose naturelle, il faut la mettre à part pour qu'elle serve à nous signifier les réalités divines. Donc, une pierre sacrée, par exemple la pierre d'un qui sert pour l'autel, la pierre d'autel, c'est une pierre qui n'a pas changé de nature. Elle reste une pierre dans sa nature. Mais une signification lui a été ajoutée, qui la sort de sa dimension naturelle pour l'ordonner à signifier des réalités divines. Alors, de soi, tout ce que je viens de dire, donc, l'écologie ne peut pas être une religion, deuxièmement, et d'autre part, du point de vue du sacré, la définition du sacré, ce qui nous aide à nous rapporter à Dieu, le fait que le sacré appartient à la nature, mais qu'il faut une consécration, il faut le détacher de la nature pour le, le, le rendre sacré. Puis, troisièmement, que... La nature et le sacré ont le même auteur, même si ce sont deux ordres distincts. Tout cela suffit à répondre à la double question de ce soir. Donc ceux qui sont pressés peuvent partir. J'ai épuisé le sujet. Mais je vous encourage quand même à rester encore un peu, parce que au point où nous en sommes parvenus, euh, notre double question commence à devenir intéressante. Pour le comprendre je voudrais apporter quelques précisions théologiques à ce que je viens de dire. Donc, quelques précisions théologiques. La première précision que je voudrais apporter concerne la doctrine de la création et son rapport avec l'écologie. En guise d'introduction, aussi n'est pas le premier texte écologique de l'Église. Le premier texte écologique de l'Église, c'est la doctrine de la création. « Le cœur de l'enseignement révélé sur la création réside dans l'affirmation que tout a été fait par Dieu. » C'est le cœur dans la Bible, dans la Révélation. Croire en la création, c'est croire que tout a été fait par Dieu. « Parce que Dieu est l'unique, tout ce qui n'est pas Dieu est fait par lui. » C'est un principe très simple. Hein quand je regarde quoi que ce soit, qu'est-ce que c'est C'est Dieu, si ce n'est pas Dieu, ça a été fait par lui. Il y a donc une différence radicale entre le Créateur et les créatures. Et donc, il est impossible pour la foi révélée, la foi de juive et chrétienne, il est impossible de confondre le Créateur et les créatures. C'est la raison pour laquelle la, la religion et l'écologie sont des activités intrinsèquement distinctes. L'écologie s'occupe des autres créatures, tandis que la religion rend un culte à Dieu, elle s'occupe de Dieu. Et donc, pour le chrétien, mélanger l'écologie et la religion reviendrait à mettre sur le même plan Dieu et les créatures et donc à renier la doctrine de la création et donc à abandonner la foi au Dieu unique. Ouais. Mélanger religion et écologie, c'est renoncer à la foi au Dieu unique. A l'inverse, pour celui qui ignore la révélation divine, ou qui la refuse, la confusion entre religion et écologie, devient possible. En effet, la quête humaine de Dieu s'appuie sur les créatures pour s'élever vers leur source divine. Et dans cette recherche des, des traces du divin dans les choses, il est courant d'attribuer aux choses une certaine part divine, surtout chez celles qui semblent sortir de l'ordinaire ou qui ont une place primordiale dans le cosmos. C'est ce dont témoignent les religions païennes ou les philosophies étrangères au judaïsme et au christianisme. On voit que l'homme a pu diviniser des éléments, par exemple l'eau, l'eau primordiale, le feu, les astres, les astres immobiles, oui, chez les chaldéens, c'est ce qu'on faisait. Les anges, on se dit, bah, les anges sont des êtres spirituels, donc spirituels, ça va forcément être un peu divin quelque part. Euh, voilà. Ou bien, on a cru percevoir la présence d'un du, esprit ou de, de, du divin derrière, euh, les, derrière les choses qu'on rencontre au quotidien, derrière les arbres, hein, derrière, euh, dans les cours d'eau, il y a des nymphes dans les cours d'eau, ou bien au carrefour des routes. Lorsque j'étais en Haïti, euh, et qu'il y a eu un petit changement de régime, euh, le, le président en exercice qui avait un petit peu peur pour son, de, de, de se faire renverser, s'est mis à construire des carrefours. Parce que dans les carrefours, il y a des esprits qui, euh, pensaient-ils, s'ils construisaient le carrefour, ce serait favorable et empêcherait les, les bandes armées de franchir les carrefours pour aller le chercher. Ou bien, ou bien on peut aussi tout simplement diviniser la nature elle-même. Faire de la nature une espèce d'être surnaturel qui nous englobe tous, qui est un peu notre maman. On voit une petite, petite analyse psychologique qui se pointe ici, qui pointe le bout de son nez. Mais, euh, euh, toutes ces manières, en fait, montrent que quand on n'a pas de doctrine de la création, quand on ne croit pas au Dieu unique, il est très facile de se mettre à mélanger les créatures et le créateur, et Dieu. Ou de leur donner, en tout cas, une, une force ou une présence ou une valeur divine. C'est ce que remarque le livre de la sagesse. Vous connaissez sans doute ce texte, Sagesse 13, que je lis. « Oui, vint par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan de ces œuvres. » Vous voyez, pour la Sagesse, il y a des œuvres et il y a l'artisan. Hein la distinction radicale, de la doctrine de la création. « Et si, charmés par la beauté des éléments, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés, car la grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Donc Sagesse s'adresse à des, à des païens et leur dit « Mais au lieu de diviniser la nature, voyez plutôt ce qui dans la nature n'est qu'en réalité la trace de l'auteur, de l'artisan, du Dieu unique. » Et Saint Paul, euh, au début de l'Épître aux Romains, Romains 1, euh, ira jusqu'à imputer une certaine responsabilité chez tous ces païens, qui euh, ou en tout cas chez tous ces hommes, qui sont assez prompts à se laisser tromper, qui sont assez prompts à diviniser la nature, hein, à, à faire de la nature une nature par nature sacrée. Donc, résumons ce premier point, cette première précision théologique que je voulais apporter. La doctrine révélée de la création est la garante de ce que l'écologie ne tourne pas en religion. Hein. Si on tient à la fois la création, on est sûr que l'écologie ne peut pas tourner en religion. À l'inverse, si on ne l'a pas, là tout devient possible. Deuxième précision, elle concerne le sacré. Les hommes de la Bible appartenaient à un bassin culturel où le sacré était omniprésent. On avait des temples un peu partout, quand on n'avait pas des temples, on avait des pieux sacrés, on avait des, des, petites, des petites bornes de, 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 de dévotion rapides, si on peut dire. Euh, on avait des montagnes sacrées, des idoles, des, des poteaux, des amulettes, des mages, des nécromanciens, des prophètes, des prostituées sacrées, etc. Et donc on était dans un monde de foisonnement qui oscillait entre euh, la simple idolâtrie et la brave superstition. Et dans tout ce foisonnement, la Sainte Écriture euh, en parle toujours pour euh, en montrer la malice et, euh, et, et montrer l'obligation pour euh, les élus de Dieu de s'extraire de ce monde sacral. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire Eh bien, ce sacré sauvage est incompatible, évidemment, avec le Dieu unique, avec la foi au Dieu unique. Mais il a des effets qui sont catastrophiques pour celui qui s'y prête, qui s'y euh, complète. Parce que rentrer dans cette, ce monde sacral, c'est d'abord se détacher du réel, hein on commence à penser qu'il y a une espèce de monde au-delà de ce qu'on voit, que le réel n'est pas le réel. Et puis, cela conduit toujours au péché. Quand on se plaît dans ces superstitions, eh bien, en réalité, on devient dépendant d'elles, et cela conduit au péché. Et puis, cela aussi dépouille l'homme de sa responsabilité morale. C'est toujours facile de dire « Non, non, mais ce sont les entrailles du poisson qui m'ont fait faire ça. Hein » Ben non, il faut prendre, faut prendre euh, sa responsabilité dans la vie. Et puis, enfin, il contrevient aux voies de Dieu, à la manière dont Dieu veut que nous dirigions notre vie. Et face à ce foisonnement nocif, l'Écriture sainte se montre beaucoup plus sobre. Dans l'Écriture sainte, le sacré est plutôt rare. Ou plus exactement, il ne surgit pas selon le bon vouloir ou les envies ou les désirs de l'homme, mais selon que Dieu en a besoin pour que l'homme se tourne vers lui. Et ce sacré, ce sacré biblique, limité dans son extension, il a deux traits remarquables. D'une part, il ne sert pas les voies de la nature mais il sert des desseins de grâce. Et euh, il offre à l'homme un appui pour s'approcher de Dieu. Donc, ce n'est pas pour réaliser les désirs de l'homme, mais pour réaliser le désir que Dieu a pour l'homme, à savoir que l'homme s'approche de lui. Deuxième trait caractéristique, en raison de cette proximité avec Dieu, le sacré judéo-chrétien, c'est tout simplement un mode de présence de la sainteté de Dieu, une manière pour Dieu de rendre proche sa sainteté. Je prends un exemple dans le livre de la Genèse. Vous connaissez l'épisode de Jacob et de son songe, Genèse 28, et vous vous rappelez que le songe de Jacob a lieu durant la nuit et que, euh, en voulant s'endormir, Jacob s'est fait un petit oreiller douillet. Il a pris une pierre qu'il a placée sous sa tête. Voici ce que dit le livre de la Genèse. Jacob prit une pierre pour la mettre sous sa tête et il dormit en ce lieu. Et il eut un songe. Je passe le songe. Jacob, ensuite sortit de son sommeil, et il déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. » Vous voyez le Seigneur est en ce lieu. Tout d'un coup, le lieu, hop, devient sacré. « Et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. Il la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile, de l'huile de consécration. « Cette pierre, dit-il, dont j'ai fait une stèle, sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. Hein » Ce texte, notez-le, sert, aujourd'hui, pour l'Église, à chaque dédicace d'une nouvelle Église. Parce que, dans cette pierre, est vraiment la maison de Dieu. C'est-à-dire, c'est un bâtiment qui est consacré en, ce, en raison de ce que Dieu est présent et fait dans ce lieu. Deuxième exemple de, de consécration. Euh, un cas où euh, le péché est retourné par Dieu en instrument de salut. L'épisode se situe durant l'Exode, au chapitre 17 des Nombres avec euh, un personnage peu recommandable, Corée, de la tribu de Lévi, qui est donc euh, appartient à la même tribu qu'Aaron, donc fait partie de cette tribu de prêtres qui desservent le sanctuaire. Et Coré, avec les siens, avec ses proches, euh, tente un coup d'état. Il veut prendre la place de Moïse. Et la querelle s'achève devant Dieu. Et elle s'achète plutôt mal pour Corée et les siens, qui est engloutis dans la terre. Euh, mais, mais les instruments dont Corée se servait, les instruments liturgiques dont il usait, eux, ne connaissent pas le même sort que Corée. Ils étaient sacrés, ils restent sacrés. Et ce qui est marquant, c'est le changement de destination qui leur arrive à eux. Corée, lui, s'enfonce dans la terre, mais les brûles-parfums dont Corée se servait, eux, vont gagner une promotion. Voici ce que dit Moïse, Dieu à Moïse. « Ordonne à Eléazar, fils du prêtre à Aaron, de retirer du brasier les brûles-parfums et de répandre au loin leur feu, car ils sont saints. Les brûles-parfums de ces hommes qui ont payé de leur vie leur péché qu'on en fasse des plaques martelées pour le revêtement de l'autel, car ils ont été apportés devant le Seigneur et ils sont saints, qu'ils deviennent un signe pour les fils d'Israël. Autrement dit, le péché de Corée n'est pas laissé sans, sans fruit pour le reste du peuple. Et en fait, ce sont les instruments sacrés de Corée qui vont servir de témoignage pour rappeler qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. Et qui vont donc connaître une promotion, en étant désormais, en servant, à, à, ils vont passer de, aux alentours de l'autel, à plaquer sur l'autel, hein, en, en souvenir, en témoignage, de euh, ce que Dieu veut la sainteté pour son peuple. Donc je résume ce second point. Le sacré judéo-chrétien, c'est la sainteté de Dieu qui se fait proche pour que nous demeurions tournés vers Dieu. Et ce sacré, il est donc limité, réservé, adapté à la grâce. Et il vient se substituer au sacré sauvage et naturel dont l'homme ne peut s'empêcher de peupler la nature. J'ajoute une troisième précision. Le sacré judéo-chrétien est adapté à la nature humaine, c'est-à-dire une nature spirituelle qui est immergée au milieu des réalités corporelles. Nous sommes bipolaires, pas au sens pathologique, hein, bipolaires au sens où nous sommes des esprits incarnés, des esprits avec un, un, leur corps, et, et donc, nous, nous jouissons de, de, deux, de deux aspects dans notre nature humaine, de deux dimensions. Et cette nature à la fois corporelle et spirituelle, c'est celle qui, à laquelle s'adapte le sacré. De sorte que euh, notre nature nous tourne vers, dans deux directions possibles. Soit, on se tourne vers en haut, c'est-à-dire alors vers les anges, certes, mais vers Dieu d'abord. Et si on se tourne vers le haut, on se rend compte que nous ne sommes rien. Nous sommes, pour reprendre les paroles du psalmiste, comme une herbe changeante qui, qui commence à croître et puis qui se fane au bout en très peu de temps. Et... Cette frêle créature que nous sommes est faite pour la béatitude éternelle. Elle est capable de recevoir la béatitude éternelle, mais pas par ses propres forces, par la grâce de Dieu. Donc, en raison de ce que nous sommes, quand nous nous tournons vers le haut, ce qui prime, c'est l'humilité. L'humilité de notre nature et l'humilité même de notre fin, de notre béatitude, puisque nous, là, tout dépend de Dieu et tout vient de la grâce de Dieu. Maintenant, si je détourne mon regard du ciel, vers où est-ce que je tourne mon regard Eh bien, vers ce qui m'entoure. Vers ce qui m'entoure ou vers ce qui est en dessous de moi. Autrement dit, je tourne mon regard vers les autres créatures. Et là, par rapport aux autres créatures, l'homme brille par sa supériorité parce qu'il est une créature rationnelle. Et donc cette créature rationnelle, ce statut supérieur, eh bien est en même temps une charge, une responsabilité. Il a d'abord l'homme la charge de guider ses propres pas. Je suis responsable de ma propre vie, de mes chemins et de ce que je décide de faire. Et puis aussi de guider les pas d'autres que lui. Et donc, l'homme, à l'égard de ses semblables, a une responsabilité envers les œuvres de Dieu en raison de ce qu'il les domine. Vous trouverez ça euh, exposé au psaume 8. Dans le psaume 8, le psalmiste compare d'abord euh, l'homme à Dieu et il dit, mais euh, ce n'est pas possible, <rire> Seigneur, enfin, c'est... C'est pas possible que tu te souviennes de moi. » C'est quelqu'un qui arrive qui, au milieu d'une foule immense. « Vous vous souvenez de moi Non, c'est pas possible. » Et donc, il se dit, « c'est pas possible que tu te souviennes de moi. » Donc, humilité. Oui. Et puis, ensuite, le psalmiste se tourne vers, par rapport aux autres créatures et il dit, « Mais c'est incroyable, tu as mis toutes choses à mes pieds. Oui. J'ai des troupeaux, euh, j'arrive à me faire obéir, des bêtes sauvages, j'arrive à... » À dominer sur plein de choses et, et, et donc et, je, je suis en fait en charge, en responsabilité. Et donc, troisième remarque, ma troisième remarque, c'est que euh, en raison de sa nature, l'homme est dans l'humilité face à Dieu et dans la responsabilité parmi les autres créatures. Et cette dualité n'entraîne aucune contradiction. En réalité, elle est faite pour se soutenir mutuellement. Parce que l'humilité face à Dieu, c'est ce qui me donne la mesure de ma responsabilité. Je ne suis pas un maître absolu, je suis un intendant, je suis quelqu'un à qui Dieu a confié ça. Et je devrais rendre des comptes sur ce que j'ai fait. Et de même, la responsabilité d'être au sommet parmi les créatures, eh bien, c'est ce qui oblige à ne pas se contenter de peu. Hein. Si je suis supérieur au cochon, ben, ça veut dire que je ne peux pas mener une vie de cochon. d'accord Donc, cette supériorité, elle, elle me pousse à chercher plus haut et à aspirer aux réalités divines. Donc, je viens de collecter, en fait, trois, trois points de repère que je, je rappelle. D'abord, la doctrine de la création est la condition pour que l'écologie ne tourne pas en religion. Deuxièmement, le sacré judéo-chrétien ne se confond pas avec la nature, mais c'est une nouvelle dimension de la nature en ce que Dieu se fait proche de nous. Troisièmement, l'homme est fait pour l'humilité face à Dieu et la responsabilité, à l'égard des autres créatures. Alors, maintenant, je vais revenir à euh, notre double question. Double question du début, sur euh, euh, l'écologie, est-elle en train de devenir une religion Et puis, qu'en est-il du rapport entre sacré et nature Et je vais intituler cette... Euh, cette partie, cette deuxième partie, « Candide, mais pas benet ». Candide, mais pas benet. Je pense ici, en fait, à ce que dit euh, le Christ à ses disciples quand il les envoie. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. » Alors, il nous faut aborder les questions, ces questions contemporaines sur l'écologie, le sacré, euh, à la fois avec euh, notre dimension de colombe et aussi avec une critique serpentine. La candeur de la colombe, elle consiste en fait à regarder dans tout ce qui se passe et dans tout ce qui nous est présenté à la fois le bon et le mauvais à savoir que dans le besoin de sacré, il y a quelque chose de bon. Mais que dans un sacré qui devient un sacré naturel, c'est-à-dire qui renonce à la distinction entre nature et sacré, eh bien, il y a une perversion. Il y a une fausseté religieuse. De même, nous sommes tout à fait d'accord pour reconnaître l'importance de la nature, mais pas au point d'en faire une idole. De même, nous sommes tout à fait enthousiastes sur l'idée d'écologie, mais pas au point d'en faire une religion. Donc, à chaque fois, hein, euh, on dégage ce qui est du bienfait, du, du bon, du vrai, puis ce qui est du faux et du mauvais. ça c'est notre côté colombe. On prend les choses telles qu'elles nous viennent. Maintenant, il faut aussi développer la critique serpentine. Qu'est-ce que j'appelle la critique serpentine C'est-à-dire que dans tout ce qui nous est présenté, il y a des non-dits, il y a des arrière-pensées, il y a des sous-textes, il y a des motifs qui expliquent les grands courants de notre époque. Et il ne faut pas être naïf sur ces grands courants. Je vais prendre quatre exemples assez variés, et puis on essaiera d'en tirer quelques enseignements. Parce qu'en fait, ce que je vise, c'est à trouver en fait ce qui, ce qui est en jeu actuellement dans ces questions autour du sacré et de l'écologie ou de la religion écologique. Premier exemple, c'est un texte qui, euh, qui, voilà, que je vais vous lire. « L'homme doit réapprendre à envisager le monde avec un respect sacré. Alors seulement, il prendra la juste mesure des choses et verra combien nous sommes pris dans un système qui nous dépasse. » Vous voyez A priori, c'est... Je répète, l'homme doit réapprendre, réapprendre à envisager le monde avec un respect sacré. Et alors seulement, il prendra la juste mesure des choses et verra combien nous sommes pris dans un système qui nous dépasse. Donc, autrement dit, cet auteur nous invite à envisager l'ensemble de la nature comme un grand système et nous comme une partie de ce système et à en ressentir une certaine... Euh, « Un respect sacré », comme il dit. Hein Cet auteur, c'est Heinrich Himmler, qui prononce... Enfin, d'après... Euh, là, je, je me réfère à Johann Chaputo, qui a écrit sur la, la vie de Heinrich Himmler, euh, la loi du sang, donc qui aurait fait cette déclaration au moment de la conférence de Vannsee, où on décide de la solution finale pour les Juifs. Et cette phrase bien la regarder. Donc, au premier abord, hein, notre côté colombe, bon, respect pour la nature. On n'est pas contre, hein. respect sacré pour la nature. Bon, oh, peut-être qu'il le dit avec... Euh, voilà. Et puis, euh, il faut savoir, euh, c'est par là qu'on acquiert la juste mesure, la, la, la raison droite hein, pour nos actes, et que on se comprend comme une partie d'un grand tout. Hein. Mais... Quand vous lisez, alors évidemment, maintenant que je vous ai dit que c'était Himmler, vous vous dites bien, il y a un loup quand même. Hein bon. Mais quand vous lisez le texte, en réalité, qu'est-ce qu'il fait Il transpose à la nature, à ce système nature, le sacré judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il demande un respect religieux à l'égard du monde et que au travers de ce respect religieux, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, La conséquence, c'est que si vous me montrez une des lois qui gouvernent ce monde, nous devrons l'appliquer sans faillir, puisque nous lui devons un respect sacré. Et si, par exemple, vous me montrez qu'il y a des races supérieures, eh bien, nous l'appliquerons avec inflexibilité, parce que ça sera là, ce que nous avons à faire pour respecter le monde. Eh Donc, vous voyez, ici, il y a un sous-texte. Deuxième exemple. On quitte complètement, hein, je, pas, pas, de, pas de comparaison. C'est le préambule de la constitution de l'Équateur qui a été adoptée en 2008 et qui, en fait, sert aujourd'hui un peu un point de référence à la fois pour euh, le droit constitutionnel latino-américain et aussi, ça commence à, à influencer beaucoup dans le reste du monde. Je cite ce préambule « Reconnaissant nos racines millénaires forgées par des femmes et des hommes de différents peuples, célébrant la nature, la Pachamama, dont nous faisons partie et qui est vitale pour notre existence, invoquant le nom de Dieu et reconnaissant nos diverses formes de religiosité et de spiritualité appelant à la sagesse de toutes les cultures qui nous enrichissent en tant que société, héritier des luttes sociales pour la libération de toutes les formes de domination et de colonialisme, et avec un engagement profond pour le présent et l'avenir, nous décidons. » Qu'est-ce que ces constitutionnalistes de l'Équateur ont essayé de faire Ils ont essayé de rassembler toutes les raisons pour lesquelles ils vivaient dans ce pays et ils étaient unis et ils trouvaient des, des, des lieux pour s'unir. Hein Donc, euh, nous venons de différents peuples et puis nous appartenons à la même nature. Et puis, nous invoquons le nom de Dieu. Et puis, nous nous servons, nous appuyons sur des sagesses diverses. Et puis, nous sommes héritiers de lutte sociale. Bon, là on voit bien la, 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 en fait l'empilement de couches de leur histoire. Et euh, on voit que qu'ici, il euh, y a quelque chose qui me paraît tout à fait bien, qui est qu'il y a une mention de la nature. Alors certes, on l'appelle Pachamama, mais cette nature, elle est bien différenciée de Dieu. Donc pour moi, chrétien, dès lors qu'on fait bien la différence entre la nature dans laquelle nous habitons, alors avec toutes les ambiguïtés, hein, mais on fait quand même la différence entre Dieu et la nature. Mais en revanche, ce qui est problématique, c'est qu'on sent que c'est une constitution dans laquelle on réagit contre l'héritage juridique euh, colonial et que là où on avait un seul euh, fondement juridique, qui était en gros bah, Dieu qui est créateur, on essaye en fait un espèce d'empilement où on rassemble tout. Tout est à peu près au même niveau. Et le problème de cette constitution, c'est que en mettant bah, tout au même niveau, y compris la nature au même niveau que Dieu, il bah, y a un moment où il faudra trancher. Ils se préparent des, des problèmes juridiques colossaux, parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu trancher. Ils n'ont pas tranché au sens de mettre un ordre entre les choses. Troisième exemple. Cet exemple, il est tiré d'une euh, déclaration euh, qui a été faite récemment, euh, présentée récemment euh, dans le cadre de la session plénière de l'ONU. Vous savez, dans le cadre de la session plénière, euh, en fait, à l'ONU, quand vous avez des, organisa des organisations non gouvernementales que vous arrivez à vous faire soutenir par un pays, euh, bah, vous pouvez accéder à des salles de l'ONU où vous faites des conférences, où vous faites etc. Et à l'occasion de la dernière session générale, il y a un, des, des organisations, organisations gouvernementales de défense des océans euh, et euh, qui se sont associées à, au gouvernement du Cap Vert et qui ont organisé donc une, une réunion où ils ont présenté un projet pour la reconnaissance des droits de l'océan. Je vous lis ce texte. « De même que les humains ont des droits inhérents pour leur existence, de même en va-t-il de la nature. Les droits humains sont intégrés avec la nature et dépendants des droits de la nature. L'océan est notre ancêtre et notre parent. Il est vivant avec une histoire toujours en évolution. Et un lieu de valeur culturelle et spirituelle avec autorité, force de vie, identité, valeur intrinsèque. Nous reconnaissons à l'océan un droit à être représenté et à disposer d'une voix au sein d'un système de gouvernance multinationale. Donc, l'océan va être un nouveau membre de l'ONU, enfin, en tout cas selon les souhaits de ces organisations. Mais vous voyez ici que on s'appuie sur un souci écologique, et là, on est d'accord. Hein et la manière de le faire, c'est de le sacraliser. Donc on dit l'océan, c'est notre ancêtre, c'est de là que toute vie vient. Donc, c'est notre source originelle et on en fait une espèce de nature. Voilà. Et une fois qu'on a dit bah, l'océan, donc, il est, il est une telle dignité, vous comprenez, qu'en fait, il a les mêmes droits que les hommes. Et parmi ces droits, et bien pour défendre ces droits, il faudra bien euh, qu'il intègre euh, les systèmes de gouvernance mondiale. Quel est le sous-texte ici Le sous-texte, c'est... Je l'ai fait court. Nous sommes une organi organisation non gouvernementale. Nous avons besoin de manger. Et il y a beaucoup d'argent à se faire en faisant des océans la prochaine conquête capitalistique. Et pour ça, on va vous vendre les droits de l'océan en sacralisant l'océan. Je, je, je n'exagère pas parce qu'en réalité, les organisations non gouvernementales qui font ça, elles sont basées aux États-Unis. Elles sont financées par des grands groupes financiers. Il y a un intérêt économique énorme à faire reconnaître les droits des océans. C'est que désormais, les océans tomberont sous des lois juridiques et qu'on pourra s'occuper d'organiser les océans et d'organiser notamment leur exploitation et leur préservation. et Il y a tout un business à faire avec les océans. Donc ce business se prépare actuellement, au nom de l'écologie, avec tous les arguments de la sacralité des océans qu'on voudra. On vous en remet tant que vous voulez. Dernier, que je ne peux pas m'empêcher... De vous, je ne peux pas m'empêcher de vous parler, euh, pour, 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 bien, pour bien compléter le, le tableau. J'ai tiré ça d'un livre qui est dans le top, j'ai regardé en fait le top des ventes de la FNAC. Euh, un livre qui s'appelle de Philippe de Guillemont qui s'appelle « La physique du futur lumineux. Dialogue entre artisans d'une science plus humaine ». Tous les scientifiques ici sont immédiatement, dresse l'oreille. Et voilà ce qui est dit. « La conscience engendre le temps, l'espace et la matière à partir de vibrations, d'informations et d'énergie. Bien que déjà réalisé, notre futur peut changer, comme le parcours d'un GPS, sous l'influence vibratoire de la conscience. Lorsque, enfin déconditionné, nous avons capté une nouvelle vibration, en provenance de notre nature profonde, âme ou soi, ayant signé sa guidance par la joie qu'elle nous a procurée. » Alors, ça, donc là, on est en plein ésotérisme, évidemment. Hein Et vous avez compris que qu'est-ce qu'il y a derrière Le sous-texte. Ça, ça va m'amener, en fait, à la, à, 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 vers ma conclusion. Le sous-texte de ça, c'est quoi C'est que, vous voyez, il nous présente une espèce de synthèse cosmique dans lequel les données scientifiques, enfin, oui, bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. les données scientifiques, mais bon, il y a des vibrations, hein, il, y a des, il y a des ondes, il y a de l'information, il y a de l'énergie, hein, ces, tous, ces, ces, tous ces concepts qui, qui, qui irriguent la physique d'aujourd'hui. Et puis, et donc tout ça, c'est ce qui constitue le cosmos. Et en fait, nous sommes une partie de ce cosmos, et derrière ce cosmos, en réalité, il y a la conscience. Et le cosmos, en fait, n'est que le phénomène, la manifestation de cette conscience. Donc, évidemment, derrière, il y a toutes les, toutes les, les, euh, les philosophies indiennes hein, qui sont reprises. Mais, euh, quel est le sous-texte Le sous-texte, c'est je vais désormais pouvoir agir sur le cosmos entier. C'est la méthode, en 220 pages, pour agir sur le cosmos entier. Et pour ça, c'est parce que je vais me déconditionner de ma petite limitation, et je vais atteindre cette dimension du cosmos dans laquelle, je, comme je cite, nous captons une nouvelle vibration et pour changer... Euh, le, le parcours de, le, de, du cosmos. Le sous-texte, c'est quoi Sinon, l'ego, moi. Hein moi au centre du monde. Moi au centre du monde. Alors, pour conclure, qu'est-ce qui fait tourner cette écologie religieuse ou ce lien du sacré et de la nature aujourd'hui Eh bien, je crois qu'il y a, en fait, deux visions qui s'opposent. La vision chrétienne que j'ai exposée au début et de l'autre, ce que j'appellerais une égologie maquillée en écologie. Une égologie, c'est-à-dire le fait que le monde tourne autour de moi, que je suis l'unique source de la signification, l'unique source du sacré, l'unique source de, euh, euh, de la signification des choses, et que le monde doit s'organiser autour de moi. Euh, Repensez par exemple à, 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 à l'instrumentalisation de ce Nous sommes nous sommes les océans. Hein, nous sommes l'océan, les droits de l'océan. Les droits de l'océan, c'est de l'intérêt financier pur. C'est moi et mon enrichissement personnel. Hein. Et en fait, tout, ce, tout le discours en faveur de l'écologie, c'est en fait pour me servir et pour étendre ma domination sur la nature. Et face à cela, nous avons des réactions d'opposition justifiées en disant « Mais en fait, quand on regarde depuis 25 ans, en fait, je, je, je lisais ça l'autre jour, un, un spécialiste de ces, ces questions qui suit ça en tout cas depuis longtemps, et qui dit euh, ça fait 40 ans qu'on fait de l'écologie et qu'on ne s'est qu jamais autant soucié de la planète, et en fait, depuis 40 ans, ça s'est beaucoup aggravé. Hein Est-ce qu'il n'y a pas un lien mais oui, parce qu'en fait, quand l'homme dit « Je veux sauver la planète, mais qui suis-je » ouais. Ce n'est pas, pas étonnant que ça tourne mal pour la planète quand moi, je décide de la sauver. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui manque Il manque en fait cette humilité. Donc, on est face à une emprise sur le monde qui s'est déliée de son rapport à Dieu, qui a refusé l'humilité du rapport au sacré et qui, en fait, est en train de se faire le Dieu pour le monde, pour la nature. Et face à cela, on a ceux qui réagissent contre ces, ce capitalisme, ce libéralisme, cette, cette technicisation du monde, cette écologie euh, technicienne, et qui versent dans le rejet de tout ce qui est humain, la destruction de tout ce qui est humain et de tout ce qui est de la nature humaine au nom de l'ego. Avez-vous remarqué par exemple que tous ceux qui disent pour le salut de la planète, il faut arrêter de faire des enfants, parlent toujours des autres. Ils ont, ils disent jamais bah, par souci de la planète, je vais décider de me supprimer. Non, non, c'est les autres qui doivent, qui doivent ne pas exister. Oui Moi, j'ai le droit d'exister. Les autres, non. Donc, cette écologie de réaction, cette écologie de réaction contre l'écologie technocratique et technicienne et capitalistique, c'est une écologie qui reste une écologie, qui est tournée autour de soi. Je vous donne un autre exemple. Comment expliquez-vous que, chez les écolos euh, politiques, c'est-à-dire qui, qui font profession de rejeter tout ce qui est de l'emprise, l'homme sur la nature, ce sont les mêmes qui sont favorables à l'avortement, à la sérialisation, à la destruction de la famille, etc. C'est-à-dire les, les mêmes qui en fait renient leur propre nature. Comment peut-on être un défenseur de la nature en reniant sa propre nature Sinon, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être délié de toute dépendance. Et donc ici, il y a un orgueil qui ne s'exprime pas. Et donc je finirai par là. Il me semble qu'aujourd'hui, le... après avoir décrypté un peu le sous-texte hein, de tout ce qui se passe, nous sommes les seuls qui pouvons penser une écologie qui ne dérive pas en religion. Nous sommes les seuls qui savent rester rationnels face à la nature parce que nous ne plaquons pas du sacré sur la nature. Notre sacré à nous, c'est Dieu qui le donne et nous sommes ceux qui sommes capables de démasquer l'égologie cachée derrière l'écologie, comme étant l'orgueil de l'homme qui refuse son humilité face à Dieu.